0: No puedo olvidar, quería recordar después morirme. No puedo amanecer tanta pasión en el amor que el tiempo no hay reino. Tu piel parece a y entre mis manos Me vas dejando solo yo me muero de amor Te quiero quería recordar Nunca te voy
1: a olvidar Hola 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 ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un programa de Atravizando Muros. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través de la 94.7
1: FM Radio Universidad. Con calorcito hoy día, querido Bruno. Sí, con calor. La verdad que dice que va a bajar la temperatura mañana, va a descender... Notablemente la temperatura del día de mañana Por miércoles Porque estamos grabando el día sábado pero va, El día sábado 29 Pero va a salir el, eh, el Día martes 29, perdón Pero va a salir el sábado 2 de abril ¿Sí? Y ese día, Jorge, el 2 de abril Se conmemora el día del veterano Y de caídos de la guerra de Malvinas Así es, querido
2: Bruno En realidad, para el 24 de marzo Día 24 de marzo ya pasado es el día eh, que se conmemoró, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en la cual eh, fueron a 42 años del último golpe cívico-militar en Argentina y organismos de derechos humanos, como todos los años, convocan a una marcha el próximo sábado a la tarde, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, la cual se movilizará hacia Plaza de Mayo para reivindicar la lucha de los 30.000 desaparecidos. La cita es alrededor de las 13 horas en el Congreso de la Plaza de Mayo, y como diferentes eh, organizaciones este, recuerdan, eh, lamentablemente, este, esa fecha que, bueno, que nos duele muchísimo a los argentinos, Bruno, eh, recordando a, a los caídos, a la gente que fue a, a defender a nuestra nación y el territorio de, de las Malvinas, y que lamentablemente no se trata de quién ganó y quién perdió, sino de que eso conformó este, una baja a nivel social en, en aquellos años, y que hoy por hoy se recuerda de esta
1: manera. Así es. Bien, eh, Sisto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vos tenías para contarme también sobre eh, las guerras de las Malvinas. Sí, Bruno, te cuento. Bueno, como decía mi
3: compañero acá, Jorge, este, el día 2 de abril de 1982, la dictadura cívico-militar inició... Este, el, el desembarco de tropas en las Islas Malvinas usurpada por Inglaterra eh, del año 1833. El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de Argentina, provocando la muerte de 649 soldados y tres civiles que en ese momento
2: vivían ahí. Lamentable, Sisto. Lamentable, Números este, fatales, por más que hayan sido una... Eh, una baja eh, eh, sabemos de que en ese tiempo, para ese tiempo estábamos en grande ventaja con una potencia mundial ya que Inglaterra desde, desde añares se conoce que ellos colonizaron fueron a guerra, tienen una estrategia militar muy
3: avanzada aparte de este Jorgito tenían el apoyo incondicional de Estados Unidos sí. en ese momento, nosotros no teníamos ningún tipo de apoyo más que Rusia, que dos o tres cosas nada más que se brindó en ese momento a
1: Argentina. Aparte hay que resaltar también que eh, lo, los combatientes nuestros eh, eran chicos. Sí. Eran muy chicos, no tenían ni siquiera la capacitación para, para, hacer, eh, para ir a una guerra. Claro,
3: 18 años. 18 años, había muchos chicos de 18 años.
1: No tenían la preparación ni nada por el estilo. Es más, mucha, conozco gente que dice que también hubo soldados que murieron de frío. Así es. Murieron Así es porque eran de... de, de,
2: de Imagínate Bruno, de diferentes partes del país... Este, eran convocados para poder este, cumplir, digamos, con el mandato de la Nación y los generales y todas este, aquellas personas que estaban a cargo, digamos, del mandato del gobierno en ese, por ese entonces, si mal no recuerdo, era el este señor el General Galtieri, que en un discurso público él convocó y de algún modo es como que presionó el botón rojo diciendo si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Eh, no, no, no estoy muy interiorizado de, 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 de los detalles, pero yo creo que él jamás pisó las Malvinas, nunca, Bruno. Y fueron, como vos decís, gente, este, jóvenes, que ni siquiera tenían edad, no sé si tenían edad para votar o para hacer ciertas cosas, que la edad se lo prohibía porque no eran mayores de 21 años, pero con 18, 19 años estaban defendiendo la patria.
1: Así es, así es. Bueno, y también tenemos acá eh, en nuestros estudios eh, a un excombatiente de las Malvinas, él es Aldo Chávez. Aldo, ¿qué nos puedes contar acerca de tu
4: experiencia?
1: En las guerras de las Malvinas. ¿Cómo te va? Buenas
4: tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, hay dos, dos diferencias entre lo que es un soldado de carrera y lo que es un, un concreto que está por obligación del servicio militar obligatorio. Eh, el soldado que está por, por obligación, tiene, cuando haya un evento como el que hubo en la guerra de las Malvinas o cualquier otro como hay en cualquier parte del mundo, ellos van a la guerra. Quizás algunos están preparados bien específicamente, otros no. Y lo que sigue en la carrera militar, su objetivo es que, que el día de mañana haya una guerra, tranquilamente ellos están preparados para estar en un evento como el que ha sido la guerra de Lo que pasó en esa época, la situación este, política, socioeconómica, las fuerzas armadas no estaban tan preparadas en ese entonces, entonces estos personajes que, que recién un compañero sí. mío de la radio habló, ...fue una cuestión más política... ...que lo que querían agarrar, solicitar hacerse cargo de las Malvinas.
1: ¿Vos cuántos años tenías en ese entonces? Yo en ese
4: entonces no llegaba todavía a los 20 años. No okay. llegaba a los 20 años. ¿20 años de edad? Este, por supuesto que yo tenía un poco más de experiencia... ...porque yo, yo la estaba haciendo a la carrera militar. Son los que, solo que primero dimos la cara en una, en una situación de esta. Pero sí, se pasó hambre, eh, mucho frío... Eh, la situación que estaba preparada el, el país con que nosotros le hicimos frente a, a Gran Bretaña, no nos no olvidemos que ellos han sido buscaneros toda la vida con Estados Unidos, hemos tenido la mala suerte y que Dios me perdone lo que digo, que no se sientan mal los, chilenos, los hermanos chilenos, pero no han fallado los chilenos a nosotros, claro
3: con el apoyo, con el la apoyo la
4: los servicios de inteligencia nuestros no estaban tan bien preparados en ese entonces porque cuando se arma una guerra el objetivo fundamental es, es el servicio de inteligencia estar preparado para poder ir a combatir. Como, como dijo él recién, que había más de 600, 640, 50, 600 personas que fallecieron, porque gracias a la fuerza aérea argentina, los japoneses siempre los reconoció a, a, lo, a los argentinos como los segundo kamikaze del mundo. Vos sabés lo que significa ser kamikaze en una guerra, saben la historia de los japoneses. Entonces, los argentinos llegó un momento a volar sobre, sobre el nivel del mar, a 15 metros sobre el nivel del mar. Calcula la sola que hay en el, en el Atlántico, cerca de las Malvinas, que son 200 millas marítimas entre el continente y las Malvinas. Las aguas son impresionantes: la altura, la velocidad de, del viento, es decir, un montón de situaciones que lo complica. Y ellos, con gran experiencia, y bueno, y su locura que tenían por los pilotos, sobrevolaban a 15 metros de altura sobre el nivel del mar para tratar de que los radares no lo enemigos detecte. no los detecten. Volvían a... Volvían a, el el a de claro, entonces volvían a elevar altura y trataban buscar su objetivo. Muchas cosas no funcionaron, porque no te olvides que la Argentina jamás tuvo guerra, la última guerra que la tuvimos fue en el año 1810, 16, 17, pero guerras históricas, pero no una guerra como la que con la que tenemos que tener. Bueno, gracias a la Fuerza Aérea que había una baja casi de 200 y tanto de la Fuerza Aérea, eso es lo que salvó que la Malvinas no la podríamos tener 72 días. El general More, le hago una, esto le comento, que fue el jefe de, de comando de la, que ha sido el encargado y responsable de todo, de todo el operativo inglés, él lo dijo en un reportaje hace muchos años después que terminó el, el conflicto con Malvinas y Argentina es que si la Argentina dura, eh, aguantaba un poco más la Argentina era nuestra, o sea la Malvinas, porque el objetivo que tenían los irse venía de una distancia muy grande, venían de otro continente, entonces la logística que se utilizaba era complicada cuando vos venís de otro lado, armamento, comida, etcétera, etcétera, y la Argentina más, más que mal estaba en un continente que, que por lo menos de local. claro, como se dice en el fútbol jugar local <risa> Así que bueno, lamentablemente tuvimos eso. Y, y lo más terrible de todo, los chicos de 18 años que eran de servicio, que estaban cumpliendo servicio, que eran la clase 63. La 62 no tanto, pero era más la clase 63. ¿Por qué combatí yo yo la clase 60? Porque justamente estaba bajo régimen militar. O sea, la, yo estaba haciendo la carrera militar. Porque la clase 60 jamás pisó la Malvinas siendo con ¿no? Eran todos chicos jóvenes como ustedes lo dijeron, de 18 años, de chicos que venían de otro contexto de vida social y de golpe llevarlo a una guerra muy moderna, este, le hago así rápido nomás, por ejemplo, el, el armamento que ellos utilizaban era más sofisticado que el nuestro, los aviones que utilizaron también, ellos tenían los, los, los Harry, los C. Harry, sí, sí, Harry. Dos, dos estilos de aviones muy, muy modernos, nosotros teníamos los Mirá, los Suniel, que eran aviones franceses, los Dagger, que eran versiones israelitas, modificados por los israelíes. Lo que nos salvó también fue el, en el Dagger, el Super Standard, con los, con los con los proyectiles y, y los... ¿cómo se le llama esto? Bueno, la función específica que, que tenía el avión, el avión para, para bombardear, que ahí superó, los, lo, lo hundió al Hércules, lo hundió al... Al, ¿Cómo se llama? No al Conqueror y a otro más, sí. no específicamente. Y bueno, no nos olvidemos que a pesar ellos tenían los satélites que les prestaban los norteamericanos, sí. ellos tenían mirada infrarroja. Con los, en los, nosotros usábamos los, los fusiles FAL, que eran de origen belga, ellos usaban ya los M16, esos fusiles y otros fusiles más modernos que en este momento no me acuerdo, que esos ya eran utilizados en la guerra de Vietnam. No estamos muy lejos de la guerra de Vietnam. Entonces, el equipo sofisticado que tenían era, era mucho más moderno que el nuestro. Nosotros, más allá de que podamos morir por, el, por la guerra en sí, de lo que hace el objetivo del bombardeo, fue la logística y la organización que ellos tenían los ingleses, ¿me entendés? Gente muy, 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 muy bien preparada. Claro, claro. Incluso ellos tenían... claro,
3: grupo elite de los Burka? Claro, que... los famo... ah, eso no, es lo que no, me quería no, decir
4: a ustedes, que me sacaste la palabra. Los Burka Bur es una organización de como los lo elite de, la, de Francia. las famosa película de... ¿Sí? Ellos están preparados, ellos esos son mercenarios que le pagan para eso. Y no son saltar la guerra, van a la guerra que, que el país les dispone. Bueno, hoy una guerra en Medio Oriente, una guerra... en en Occidente, pero ellos viven
3: de eso. Ellos viven de eso, viven viven de eso, eso ¿me entendés? En
4: no, en no, no, no. Soy en otro
3: no. país no traen, los, los, solamente van a hacer su trabajo y vuelven.
4: Entonces no, se le complicó mucho. Y aparte chicos muy jóvenes que no estaban preparados para una guerra ah, tan, tan significativa
3: de combate que tiene Argentina, este, lo pusieron en el límite con chile por el tema de la, del miedo a la invasión de chile claro que eso, que eso sucedió que quedó, este, por eso también quedó un poco desamparado digamos sí lo
4: que sucede también, es también que el grupo comando que se utilizó fue el grupo de boina verde que se le llama sí. que muchos conocen en las películas que combatieron también en la, lo que ayudaron muchísimo también para pelear con la burca cuerpo a cuerpo son la agentes <coughs> de corriente que maneja muy bien los sí, machetes sí, sí, sí y fueron gente que fueron al frente al frente a pelear pero con la experiencia que tenían los burcas se, se nos complicó muchísimo ¿no? porque no es como el vuelo al no es lo mismo que lo que ustedes ven en una película cuando te disparan, te disparan en serio entonces no te bañás, no comer, la logística para que te dan la comida es imposible llegar entonces una esquila de granada que te explota te parten en varias partes no te encuentras. Entonces vos lo que escuchas cuando un soldado está lastimado o está quebrado, <coughs> escucha a mamá, este, el, la guerra de noche es complicada, vos no sabés con quién disparas. Obviamente que en una guerra sabés quién es tu objetivo. No es como en una guerrilla, ¿entendés? no es como la subversión. En, la, en una guerra vos sabés quién es, tu, quién es tu enemigo, quién es tu bandera dónde está. Pero de noche, con chicos de 18 años que no están preparados para una guerra, no le han enseñado... La táctica militar, ¿eh? cuando te están disparando, no tenés hambre, estás mojado, sos un mocoso, es jodido. Es jodido porque te están disparando y vos no sabés de dónde, cómo vas a morir. Y eso no le importa nada. Los hurcas no le interesa nada. Te, te cortan la cabeza, te matan como sea, porque es una guerra. O la ganan o la ganan. O mueren o pierden. Entonces la situación es muy complicada. Es una experiencia muy fea la que hemos pasado todos pero la que más me duele de toda esta guerra son los grandes, los grandes personajes que tenientes generales, coroneles, mayores que son los que organizaron este objetivo mal calculado y no era el momento propicio para esta guerra y bueno, vos sabés cómo termina esto este, lo que sí, la única satisfacción grande que tengo es que todo, que me gustaría el día de mañana que toda esa gente que han caído muertes que están ahí en la Malvinas que ellos han muerto con la esperanza de que las Malvinas son nuestras no es que yo quiero que vuelva una guerra pero sí me gustaría que las Malvinas de alguna parte política o algún presidente tratemos de volverla a recuperar por toda esa gente que ha muerto y que han muerto creyendo que las Malvinas eran nuestras ¿me entendés? muchos chicos que se los sacaron de la, de la casa de la madre, que salían a bailar era la época en que ellos estaban en los boliches y lo llevó a una guerra, a una locura, a una locura galopante de tres, tres tipos, de, de las tres Fuerzas Armadas, que eran los comandantes en jefe, que por una cuestión política, económica, social, y que el país se le venía terriblemente, que ya el pueblo argentino pedía en la Plaza de Mayo que se vayan, esta guerra ha tenido ese objetivo. Espero que algún día la recuperemos. ¿Me entendés? Pero yo como militar, que me gusta mucho la carrera militar, más allá de lo que me ha pasado en mi vida, este, si yo a la edad que tengo me, me dicen que hay que recuperar de vuelta de otra manera, lo hago. No sé si tendré la fuerza suficiente físicamente, pero sí tengo la experiencia la, y el, el, la idea que yo tengo que toda esa gente que ha quedado en la Malvinas no puede quedar así porque sí nada más. ...sin sacarle todo el respeto que merece Inglaterra también... ...porque ellos buscó su objetivo, defenderlos de ellos.
1: Bien, la verdad, impresionante la, los, los testimonios acá de Aldo... ...y pido un aplauso para los héroes de Marina. Y para que pronto, eh, pienso que hoy en día como, como está la situación... Eh, hablando se entiende la gente, no es el caso de Rusia y, y Ucrania eh, por el momento, pero pienso que en algún momento vamos a recuperar las Malvinas. No con una guerra, no con una guerra porque la guerra no está bien. Y también, eh, bueno, eh, también rogar que, que se acabe pronto esta guerra que, que están atravesando lo que es Rusia y Ucrania. Y...
4: Eso sí guerra, porque... Ya cuando voy a entrar al continente es, es más complicado. Lo nuestro, gracias a Dios, dentro de todo lo que ha sido el conflicto, terminó ahí la guerra. Ahí, en una isla, a 200 millas marítimas, no se llegó al continente. Sí, no pero... Me pregunté en ese momento por qué, porque yo no tenía un cargo como para decirte específicamente cuál era la razón, pero una guerra es muy jodida. Sí, la es? es muy tarde. noche, día. son las 3 de la mañana, te están disparando, no sabes quién te dispara. Este, tenía una, una locura nerviosa, es una locura este, tener a tu lado que un compañero tuyo está, está totalmente desquiciado de los nervios, no sabe qué hacer. Este, a vos que te disparan, tu compañero que se siente mal, que te grita, que se quiere ir, que te grita mamá, que se desespera porque el otro perdió la pierna, el otro perdió la mano. Y, y hay que estar ahí, hay que estar ahí.
1: La verdad Pero... que sí, una guerra es muy. Jodida y complicada.
2: Bruno, eh, me sorprende mucho... ...digamos, este, nunca tuve... ...conversé de, de muchos temas con, con Aldo... ...pero nunca en este detalle que me deja este, anonadado... Con, ...con este tipo de números que él me da... ...la desesperación también, el, el, la parte emocional... ...la parte física... Eh, ...no quisiera experimentar algo así... ...pero déjame compartir... Algunos números que, bueno, me pasó Sisto para que viera de, de lo que dejó este enfrentamiento en Malvinas entre nuestra nación y el Reino Unido, eh, Gran Bretaña, para ser específico. De parte de Gran Bretaña hubo 255 zonas bajas, 255 muertos, 264 suicidios, 775 heridos, eh, entre 2.700 y 6.600 casos psiquiátricos posguerra sí. 150 prisioneros de guerra 34 aeronaves destruidas y mira este dato que mencionaba hace rato Aldo por, digamos, por la habilidad de nuestros pilotos 8 buques hundidos por parte de Argentina hubo 649 muertos de 350 a 454 suicidios eh, 1.687 heridos 11.313 prisioneros de guerra 47 aeronaves destruidas y 6 buques hundidos sé que son estadísticas, sé que son números los números siempre son fríos pero nos dan el pantallazo de lo que dejó como resultado esta, esta horrible situación
4: y mira disculpa lo más crítico que te da es que vos salías vos salí a pelear por tu patria un objetivo, lo que es. cuando terminó esta guerra muchos de habla, yo estuve internado un año y ocho meses en un instituto psiquiátrico en Buenos Aires y muchos de todos los que han sido hasta el día la fecha el país se aportó mal con eso no hablemos de la sociedad porque la sociedad no tiene nada que ver porque es parte de este conflicto el gobierno le costó mucho asumir para conseguir trabajo. Hasta el día de la fecha es mucho que no tienen trabajo.
1: Complicado. La verdad que sí, complicado. Bueno, eh, muchas gracias Aldo. Eh, la verdad que todos quedaron acá eh, callados y, y eh, atentos a lo que Aldo, Aldo Chávez nos no estaba eh, relatando de, de su experiencia de vida en la guerra de Malvinas. Bien, y así nos vamos al primer bloque con un tema de Daniel Ledesma, que dice así... <música>
5: Cambia todo en este mundo, cambia el más vino brillante, de mano en mano, su brillo. Cambia el nido al pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Así como todo cambia, que yo cambio sol en su carrera cuando la noche subsiste cambia la planta y se viste de verde en la primavera cambia el pelaje la fiera cambia el cabello el anciano así como
1: Un aplauso, por favor. Bonita lección, bonita lección para que todo esto que veníamos hablando en el bloque anterior de, de las guerras y todo eso, que todo vaya cambiando, ¿no? Exactamente. ¿Es bueno cambiar, Bruno? Sí, ¿cómo que no? Todos los cambios son buenos. Exactamente, porque cuando uno cambia, aprende. Así es. Y si estás escuchando otra emisora, sintonizados a nosotros, ¿sí? La, por la 94.7 FM Radio Universidad. Así es. También podés encontrarlo en Facebook como Radio Universidad Tucumán. También puedes encontrarlo en Instagram como arroba FM 94.7 UNT. Por Twitter. ¿Así es? Twitter. Twitter. <risa> Una Twitter.
6: 250.
1: 250. También puedes encontrarnos por ahí, ¿sí? O si no, en nuestra página, ¿sí? En www.fm94.7universidad.com.ar ¿Sí? Dejanos ahí tu comentario de lo que te parece nuestro programa. Y prontamente también vamos a estar saludando a las personas que mandan mensajitos, ¿sí? Ojalá. Vamos a estar saludando. ¿Cómo anda usted DJ Fantasma? Bien, bien, gracias David.
3: Está
1: ahí. ¿Le queda lindo el anteojo, no? Gracias, gracias. ¿Le queda lindo el anteojo? ¿Cómo va el bebé? No, no, no. Todavía no pasa nada. No pasa nada no, todavía. Listo, eh, sin comentarios. No, sí. Pasa ¿Contento porque ha ganado Boca o no? No, no, no. ¿Usted enche el River? Sí. Qué quilombo que ya viene, pabellón. No
5: importa, no importa, no importa.
1: Pero yo sigo siendo el River. Yo también. No, porque pierda, nos vamos a cambiar de equipo. No, 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 seguro, seguro igual, seguro. igual que de San Martín, yo no soy de San Martín. Ah. Soy de Atlético. Aunque pierda Atlético, no me voy a decir <coughs> de San Martín tampoco. No, Pero sí. bueno, soy tucumano, ¿no? Soy tucumano, o sea... Si en este, hoy se terminaría el torneo atlético de diciembre. Sí, 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 sí. sí. Pero sigo siendo de Atlético. Sí, también. Hasta la muerte. Es como yo. Claro. Yo sigo hijo de mamá hasta la muerte. Exactamente. Sí, es así, es ¿me entiendes? Me... Pero fuera de joda, fuera de joda. ¿Cómo han hecho ruido por el gol de Boca? Sí, bueno.
5: ¿Y todas las que no le
1: cobran el
5: River?
1: Ah, para, 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 para. ¿Todas ¿Los las que goles? no le cobran el River? Está bien, está bien Córdoba, Leonel, pero vení, escuchá. Sí, sí, te estoy
5: escuchar, porque ya se te para discutir
1: con Boca. E escuchá, va, pa, <risa> escuchá. Si vos, te, si vos te pones a ver, ¿por qué se gana los partidos? ¿Con por los, los goles. Listo, el gol lo ha he hecho Boca. Yo soy hincha de Salores, ¿o no? Sí, sí, sí. Yo soy de Salores. Chica. ¿Y todas las que no le cobran el River? no importa ah, yo soy pe los penales
3: todos es que le habían cobrado el partido 3 el... penales qué?
1: le habían dado Bruno no, no, soy que... enfermo de River vamos a no, conocer 4 penales no, no, es que... eso, claro le habían cobrado yo, yo no soy hincha de River ni de Boca no pero te juro está es... nervioso mira mi, mi amigo es hincha, hincha de River lo van ¿me entendés? pero <risa> Ey, fuera de joda a, a la audiencia le digo no saben lo que... ¿Has cuando va pasando el carrero? Es que dice: ¡Venga, papá! ¡Se oye! ¡Compro la... lucha! La, mira, ese... Peor el ruido que... ¡Pa, pa, 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 pa! Así, ¡Ah! No, no se ve quilombo lo Me Impresionante. Cuando hace gol rinda como es. No, bueno, ahí explota más todavía. Hace
5: gol rindo y se queda
1: todo mundo. ¿Y sale De tu boteo. No salen al recreo. No salen Primero, no salen al
2: recreo. No van a trabajar a los talleres... No hablo de vos, porque vos no, nada no, que... No, no,
1: no, yo sin San Lorenzo. Dejan de usar las camisetas...
2: De, o no, o miento, Gigi. Dejan de usar las camisetas y están llenos, pero repleto de
1: excusas. Gano Boca, punto. Ya está. Mira mal que yo tengo ahora la camiseta de los Pumas, sí. de Argentina. La selección tiene la banda roja. Ya está, es la selección, la selección. Bueno... Y hablando de deportes, eh, vamos a ir eh, con Daniel Edema, que tiene deportes raros y extremos. ¿Qué tal, ah, Daniel?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos para la gente que está escuchando.
1: Sorprendeme eh, hoy.
6: Tenemos boxeo mezclado con ajedrez. ¿Ah? <risa> Y un guante y la
1: pienso donde puedo mover.
6: No, no, son dos personas, ¿verdad? Que están. El, clasi, el clásico boxeo que conocemos todos eh, son rounds de 3 minutos y rounds de 5 minutos de ajedrez. O sea que entre. pelean 3 minutos y juegan ajedrez 5 minutos. termina los 5 minutos de ajedrez, volvemos al boxeo y así el que cae primero es Jaque Mate
1: bueno. O sea que si no te hacen cagada dentro del ring, te ganan. Te ganan, te come la reina. Te come la
6: reina.
1: No, sí, seguro. Aquí en Tucumán, escuchar acá en Tucumán no existe la mala palabra, sino la palabra cargada de mala intención. Vamos a aclarar. Bueno, esto
6: es en Estados Unidos, ¿sí? Se practica, no es muy conocido que digamos En Estados Unidos... Uh, uh. Uh. <risa> bueno, después tenemos Slamball, ¿sí? que es básquet en cama elástica. Básquet,
1: ah, básquet sí lo conozco.
6: en cama elástica. Sí
1: lo
2: conozco.
6: Eh, hay paredes laterales como para que no salga de la, de la cancha los jugadores. Se practica en Canadá el clásico básquet con las reglas clásicas, solamente que en cama elástica. Pero aquí no se practica y estamos en Canadá, compañero. Eh, estamos en Canadá ¿Ves? y no lo hacemos. Tendríamos que fabricar aquí algo pero sabes que una cama elástica no la una la cama bombiana. elástica Saltamura. aquí <ríe> cama elástica no sé cuándo van a quedar del muro para este lado no tenemos este que me preguntaba aquí el amigo sitchball ¿Ah? ball que es una mezcla de ciclismo y futsal se practica mucho en México y en Suiza el, el fútbol 5 en bicicleta son bicicletas adaptadas con piñón fijo y con, con rotación 180 grados del, del manubrio. Un eh, juego muy... Yo, yo lo he visto justamente jugar acá en el Palacio de los Deportes, cuando el Palacio de los Deportes... Era. Era Palacio de los Deportes, estamos hablando de 15 años atrás, ¿sí?
1: ¿A dónde me dijiste que era eso?
6: Esto se practica en el Campeonato Nacional en Suiza y en Bélgica.
1: ¿Y de Córdoba lo llevan para que practique ahí? No, 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 no. A piñón fijo me decís, por esto. te <risa>
6: Oh, está bien, está bien. Y después tenemos el buscatchi. chi, ¿Busca chi, buskat eh?
1: cuando, cuando hay con el chi aquí para que no te ah, lo des cuenta. El, ¿no? mira, mira. Ah, mira, chi. Si sí, es
6: sí, buskat chi, justamente, eh, hacemos referencia a buscar el chivo, ¿verdad? Esto se practica, en, se practica en Afganistán en Rambo 3 lo han visto seguramente ah, sí. es, una, es una carrera donde no existen más reglas que, que conseguir una piel de chivo que tienen ellos rellena de, de, de pasto y trapo y colocarla en el, darle una vuelta a la cancha de una cancha redonda y colocarla en el centro que es o sea, un círculo y ahí por supuesto ganar el punto eh, participan hasta 65 jockeys y este y es muy violento muy violento generalmente hay cuatro o cinco que son los que llevan la mayor cantidad de puntos que entre uno y dos puntos nada más y en cuatro o cinco y tenemos entre 40 y 50 heridos generalmente en, mm. en cada uno de los de estas cosas
1: era como como ese que, que me ah. dijiste en Bolivia que se agarraban a Sara, Claro, que... esa es la
6: fiesta del Tinku la fiesta del Tinku <risa> Carnaval en Bolivia que se juntan seis siete pueblos en, en la plaza principal y, este, y le ofrendan la sangre del otro pueblo a la Pachamama. O sea, a trompada y la sangre que le sacas al otro estaba ofrendando vos para tener una buena cosecha para el próximo año. Bolivia, y andá pelea
1: pelear. No, los yo y eh, qué. Son,
6: son muy, muy contaditas las personas que han podido participar que han podido participar. Eh, si lo pillamos,
5: el boliviano está aquí. Escuchamos. Bueno, no sé, yo también soy negro. No, no que te criminal. ¿No, pero no son bolivianos. Bueno. <risa>
6: y eso es todo lo que tengo de deporte. ¿Comida, ¿eh? comida, comida rara. Comida rara tengo, pero ya te la paso en un ratito. Bueno, pues.
1: Comida rara. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. La verdad es interesante los deportes y todo, ¿no? La verdad, podemos inventar un deporte, inventemos un deporte Hay que inventar un deporte ¿Por qué? Un deporte. ¿Por qué? Gaby, inventemos un deporte
3: ¿Listo? ¿Ahora? Sí, ya ver pensemos, ¿qué podemos hacer?
1: ¿Cómo se llamaba el, el deporte, Pichi, que, que nos hacía practicar vos? El ya El ya ¿Y ¿Ya qué? Ya hay vuelta <risa> Y ya hay vuelta y ya me voy Sigan Seguimos no, si estamos pensando en el deporte. Bueno, pero o sea, quedó pensando mucho tiempo. No. Escucha. Bueno, a ver. Yo le he dicho el otro día que jugaba yo al tenis. Ya está. Ese es fundamental. Están sí. reparando eh, la unidad 1. Así es. Bueno, están en
2: proyectos de, Bruno. En ¿Por proyectos qué proyecto? de. Porque supuestamente. Yo vivo en la 2, bueno, por eso este digo. Supuestamente iban a comenzar las obras la semana pasada día estaba qué sé yo un día jueves, viernes y resulta que hasta el día de la fecha no hay novedades, hubo traslados de la sección A, B y C eh, más conocido como la por planta baja, el medio y el tercero del penal en la cual se distribuyeron en diferentes sectores y módulos pertenecientes a la unidad número 1 este, los distintos internos que estaban anteriormente alojados en las secciones que ya mencioné anteriormente y hay rumores siempre hay rumores acá, vos sabés Bruno sí. con el tema de que van a arreglar primero esa parte y posterior va, la gente que está viviendo en la parte de adelante va a cruzar hacia atrás supuestamente ya está refaccionado y todo lo demás pero por ejemplo, eh, abajo no habría problemas porque hay un gran espacio. El problema es arriba, Bruno, a donde hay dos puentes y obviamente la pasarela, el pasillo. Que, eh, si bien no estoy mal informado, se va a ampliar, se va a hacer un poco más, este, más ancho. Creo que van a implementar como 40 centímetros más, que es, eh, es muy importante ese espacio. Serían dos baldosas, qué sé yo, hasta 50 centímetros, contando ya el canto de la... De la de la verjita de contención que tiene el pasillo, eh, pero bueno, no sé, hasta ahora no se vio nada. Sí, 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 se vio ingenieros civiles, este, arquitectos, gente este, perteneciente al penal, con la mayordomía en cuanto a lo que le corresponde en el área técnica de construcción, pero hasta el momento no, no se vio nada, ¿sisto? No... Sí, la verdad es
3: que, bueno, yo tengo la misma
2: información tuya,
3: Jorge, vi, vi arquitectos, ingenieros civiles y gente, obrero, que están,
1: pero todavía no
3: creerían que mañana comenzaría todo.
1: Che, sí, y la gente que, que sacaron de ahí, eh, si bien fueron alojados en diferentes módulos y sectores, eh, ellos recibían visitas los días lunes, ¿siguen recibiendo visitas los días lunes Creo o Creo no? que
3: cambiaron, si vos estabas alojado en el módulo 5 y en el sector derecho, uh -huh. Lo pasaron a, a, a otro día, bueno, algunos tienen el día lunes, los que tenían el día martes tienen el día lunes. No sé, David, si por ejemplo, lugar... en tu sector,
2: vos tenías día martes. Claro, y
3: ahora me han cambiado por el día lunes. Bueno, ahí está, ¿eh? Claro, porque hay gente
2: de, de, la, de la unidad, unidad uno.
1: Próximamente también creo que eh, va a haber eh, eh, novedades del tema de la visita. Esperemos que, que así sea, sí. Dijeron Con respecto que, a Bruno. Y con respecto a los días, los respetos de los días que va a volver el día domingo, supuestamente.
3: Sí, supuestamente una unidad va a tener el día sábado y la otra el domingo.
2: Y posterior, a la semana que viene, se cambiaría. Y viceversa,
3: claro.
1: Convendría.
3: Sería la verdad que
1: sí, no. por el tema de la familia, más que nada, porque la visita está un día lunes y un día martes, y vos viste que el tema del trabajo. Eh, los días de semana. Trabajo y también el estudio es. El, el, los chicos a la escuela. Claro, entonces no
2: se puede dejar. Es un día que es un día incómodo para muchas familias. Pero si bien, bueno, se hace lo que se puede y uno trata de, de acomodarse. Pero bueno, espero de que todos se pueda este, solucionar en estos días con el tema ese del horario y de los días de la visita.
1: Esperemos que sí y desde ya. Eh... Eh, vamos a poner la mejor pila para que para que volvamos a tener visita totalmente, normalmente totalmente, sí. normalmente <coughs> no, y se extienda ahora el, el horario que tenemos hasta la Frey, por lo menos hasta las 17, 17 ¿vale? como era
2: antes. Hasta las 5. Hasta sí. las 5. Que era de 9 de la mañana a 17 horas. Exacto, exacto. Sí. Y los días miércoles de 13 horas sí. hasta Ahí. las 17 inclusive. Así es. Daniel.
6: Eh, no, era para, para contarle a la gente que nos escucha que han comenzado talleres en la biblioteca de la escuela ¿sí? eh, de música los días miércoles de 9 a 11 y media de la mañana y los días viernes este, en la unidad 5 también, en la escuela número 2 para títeres y teatro y en la unidad 6 los días lunes para música y educación física
1: Bien para todas esas personas que desean progresar y estudiar, le mandamos esta información, sí, de parte de Daniel Ledesma. Bueno, y así vamos con la música de el dúo Argañará.
0: Paso por todo, mira, ya voy llegando hasta aquí. Paso por Córdoba ya voy llegando. a cambia de ser en tu corazón, abrazador igual que el Señor. excelente aplauso
2: Muchísimas gracias por la dedicación del tema eh, tenemos ahora en nuestro espacio de nuestro querido Aldo Chávez con
4: palabras libres ¿Qué tal? ¿Cómo le va muchachos? Un gusto de escucharlo a todos espero que vuelva a la radio muy pronto para que nos empiecen a escuchar Inclusive le mandamos nosotros muchos saludos a las chicas que me comentaron que las chicas de la unidad 4 Están esperando de volver a escuchar la radio, el horario que nosotros tenemos Ya, volvió, así ya que ahora ya vamos Bueno, así que, de, bueno, les cuento ahora el que tengo para hoy Se llama mi yo o el yo de otro Me miro en el espejo y veo una imagen y el reflejo de mi yo ¿Puedo juzgar a ese que veo? ¿Puedo juzgarme a mí mismo? quién soy realmente, quisiera poder cumplir con la compleja tarea de definirme ese yo reflejado que tiene algo que contar por eso cuando camino por el recreo de este encierro me encuentro contigo, intentaré entender, oír la historia que tiene para mí tu historia, trataré de no prejuzgarte, de no hacerte a un lado, solo por tu apariencia o por tu actitud me miraré a los espejos intentaré descubrir tu esencia intercambiando modo, deber, valores, miedo, caída, fortaleza, alegría. O de lo contrario, te veré caminar por el recuerdo de este encierro y dejaré que siga tu camino deseándote lo mejor. Bien,
1: Bien. perfecto Aldo, muchísimas gracias por esas palabras y vaya el saludo <risa> para las chicas de Cuadro, como Gregoría. siempre. Bien. En este espacio eh, quiero agradecer eh, a los compañeros que están acá, a las personas por venir, a Matías, a La Pichi, a Mayra. Eh, yo no soy un profesional y ninguno de mis compañeros que estamos acá, en, en alojados acá en el servicio penitenciario, no somos profesionales de esto, de la radio, ni nada, lo hacemos porque, porque nos gusta. Pero hoy se, se me eriza la piel porque... Anoche tuvimos una pérdida de un de un íntimo amigo mío, un íntimo amigo. Dicen que no hay amistad entre el interno y el, y el personal pen, el personal penitenciario acá, pero yo puedo decir que no. Eh, tuvimos la pérdida de Luis Ramón Cáceres, que fue asesinado en, la, en Las Talitas. Eh, dicen las noticias que por resistirse de, de un robo de, de su moto estaba acompañado de su hijo, la verdad que es un dolor inmenso el que el que siento hoy en día eh, la semana pasada también eh, tuve la pérdida de mi abuela eh, pero no, no tengo palabras para, para describir lo que era este ser, para describir lo que era Luis era una persona eh, la verdad que amado tanto por el Servicio Penitenciario <coughs> como por internos también era una persona que siempre estaba ahí para solucionar los problemas un ser humano espectacular dice que cuando fallece todos somos buenos cuando pasa algo y la verdad que esta persona eh, no, no tanto por fallecer sino por el, la humanidad que él tenía la humanidad que él tenía eh, la verdad que deja un dolor y un vacío inmenso en mi corazón también eh, Vaya saludo para la familia, eh, espero que Dios le bendiga y le, le dé fuerza para salir, para poder eh, proseguir en esta vida eh, sin, sin, con la ausencia de, de Luis. ¿sí? Eh, acá todos los conocían, es eh, una persona eh, excelente, era una persona excelente y la verdad que eh, vaya toda la, la fuerza, Sisto, y Jorge, que ustedes también han tenido, eh, también Gigi, que han tenido placer de, de conocerlo a Luis. La verdad que una persona, sin palabras, una persona excelente, excelente como persona, eh, la verdad que esté a donde esté, te mando un, un abrazo, amigo, y espero que, que algún día nos, nos podamos encontrar nuevamente, porque la verdad que personas como vos no, no he conocido acá. Un gran
6: abrazo a la
2: familia. Un, un abrazo, mi, mis respetos. Este, y mi más sentido pésame a, a los que le viven y nada
3: bueno yo también quiero darle un fuerte abrazo a su familia eh, todos sabemos que su hijo también fue herido está, está creo que grave pedimos que se recupere pronto y que salga haga del paso para que pueda estar con, con su madre bueno Lucho como decía Bruno él una gran persona, también amigo mío y bueno, la verdad es que lo sentimos de corazón todo en este momento
2: Listo, este, eh, mis disculpas porque como decía Bruno este, ninguno aquí es profesional, lo hacemos porque queremos porque le ponemos la mejor onda pero lamentamos tener que dar este, este tipo de noticias y, y, y tener estos momentos de, de tristeza eh, Vaya nuestro, nuestro pésame este, y nuestro acompañamiento a, a la memoria de nuestro querido Lucho. Bueno Bruno,
1: Así se nos es acabó el tiempo. Se nos va el programa, se nos va el programa. Eh, la verdad es que un excelente programa, ¿no? Eh, muy cargado de información con el tema de, de las Malvinas, con el tema de los derechos humanos y de la memoria, de la verdad y la justicia. También tuvimos la compañía del dúo Argañalás, también lo tuvimos con un tema a eh, Daniel Ledema, el loco de los deportes de extremos. Sí. Sí. ¿Y las comidas raras? Las comidas raras. Todavía sí. no ha dicho de las comidas raras. No, en no, programa. no te he
6: hablado de, de la carrera. ¿Cómo era? La carrera de la carrera de queso. De, lo que ruedan por el queso. Ah, el, del queso rodante. Del queso rodante. La <risa> del, queso rodante. del
0: queso rodante.
1: Aquí lo pillan los chavos son todos ratones. Dejamos ¿no? el
6: que viene.
1: Lo, lo dejamos para para el programa que viene. No te salude Gabi querido. No te salude, Gaby. ¿Cómo estás? Bien, Bruno. ¿Vos? Todo bien, todo tranquilo.
3: La verdad es que no sabía esa noticia que acababa de dar. Así que nada, mi más sentido pésame a la familia. Por más que no de haya conocido, se siente mucho
1: y nada, fuerza. Así es, así es, amigo. Siempre fuerza y mirando para adelante hay que, hay que salir adelante. Hay que salir adelante. Te espero el próximo el, el próximo consigue, martes. Bruno, se
3: lo ve muy bien a Gaby. La verdad es que me pone muy contento verlo bien así. Pasa que estoy enamorado. Con él, con
1: él. Bueno, mira, vos estás es enamorado. Escucha, vos estás enamorado, pero allá lo tenemos: el Grinch el 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 amor. amor. El el antiamor. anti-amor. Tengo ¿tú? algo pendiente con no, el, el doctor. El amor, o sea, no, decir. Algo, pendiente. algo pendiente hay con el doctor. Para la próxima. A mano a mano quiere Borges, ¿no? Mano a mano. Supuestamente él sabe lo que es el amor. ¿Verdad? Así, Así era, es. él sabe lo que es el amor y te lo iba a enseñar a vos lo que es el amor ¿Y qué
6: piensa Matías? Y Matías le va a demostrar que... Para no el próximo no programa, porque ahora no hay tiempo El amor no
4: es Uno a uno,
1: eres. mano a mano Mano a mano, queda citado Matías, ¿no?
4: Acepto. Sí. Wow. No
1: me venga el próximo martes que se te apincho la rueda Ya <risa>
2: requisito,
4: bueno.
1: Cualquier cosa, ¿me entiendes? No te vas a poner ahí a copiar ahí el día el sábado, domingo venir más de la garganta, ¿no? Así que, bueno, eh, Mayra, acá, como siempre, me dice del tema del horario. No sé qué le pasa a la Mayra con el horario. Sí, no sé qué le pasa a la Mayra. Se tiene que ver con el novio, eso pasa. Pero bueno, ¿puedo mandar Bien. un saludito? Sí, vamos un con un saludito salud. muy especial
2: a mi querido amigo Valentín, el licenciado. Valentín, que es el novio de Mayra. Ah, ¿sí? Amigo sí, sí, amigo, es una excelentísima persona y él ya se ganó el cielo. ¿Ah, sí? Nada más. Para la próxima vamos a decir por qué. Un saludo grande para mi mamá, para mi sobrina Débora en especial
1: y para mi hermana Gloria. Bien. DJ Fanda. Bueno, un saludo para mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis sobrinos, mi mujer, mi hija. Eh, y bueno, eh...
5: Para todos los oyentes. A
1: mí me gusta cuando
0: dice, cuando, cuando va eh, Víctor a sí. Víctor. Bueno, un saludo para mi hermana, Emma eh, a para mi hermano, mm -hmm. para toda mi familia, para los que me quieren y para los que no me quieren también un gran saludo. No, Ahí está, eh. por eso me
1: gusta esto. Sisto.
3: Un saludo muy especial para mi familia.
1: Sisto. Sisto, sisto, sisto. para, 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 para. Dos segundos, dos segundos, no, dos no, segundos. Hay Después del próximo martes. Escuchamos. ¿Qué escucha? Felicitaciones para Sisto. Eh,
3: felicitaciones para Cito. ¿Por qué? Por no, mi cumpleaños. No, ah, no,
1: no, 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 Se,
4: no, se, no, ¿no? se comprometió.
1: Se comprometió.
3: Vamos. ¿Por qué? Porque lo escuché a Jorge, que hay, a ver, si hay
1: que creer en el amor. El amor, el a... mira si te junta con
4: Mati, no. chavo <risa> Bueno, claro, claro. Aldo. Claro, claro. Bueno, saludos a todos los que nos escuchan en la radio, la paciencia que nos tienen. Saludo a mi familia que está en la cocha también. Muchas gracias.
3: Un saludo para toda la gente que está del otro lado escuchándonos
1: y para mi familia especialmente. Un beso grande.
6: A mi madre, a mi hijo y a mi perro Juan Martín. Muchos besos.
1: Ahí está para, para el perro Juan Martín. El mar, el mar. Bien. Eh, yo le mando un saludo para todos los oyentes. Espero que se encuentren bien. Lo esperamos. Dios mediante el próximo martes. Eh, esperemos que, que haya sido de su agrado nuestro programa. <ríe> se repite el va a Pérez Problemitas, problemitas.
5: ¡Eso!